0: Aleluya, quiero invitarle que se ponga sobre sus pies y ¿cuántas de las personas que están acá hoy en casa es la primera vez que están en un tiempo que nosotros vayamos a ministrar? ¿Cuántos están aquí que nunca han estado en un tiempo que hemos ministrado? Oh, wow, hay bastante. ¿Cuántos me están escuchando por primera vez? Ah, okay. mire, esto me obliga a hacer esto, siempre lo hago cuando tengo oyentes de primera vez, lo voy a hacer lo más resumido, y es que cuando yo crecí en Venezuela, a mí se me formó que el éxito mío como pastor dependía del crecimiento numérico, y yo me lo creí, y cuando lo logré en Caracas, Venezuela, el crecimiento numérico me había dado proyección de nombre, y yo me sentía exitoso porque según la organización me habían dicho que el crecimiento numérico era señal de éxito. Y yo me lo creí. Y un día termino de predicar y mi esposa se me acerca el domingo. Un domingo que terminé y mi esposa me dijo, papi, tengo semanas orando para estar para hablar contigo. Y yo creo que hoy llegó el momento. Cada vez que hago esto, lo hago con responsabilidad. Porque cuando mi esposa me dijo eso, yo nunca me imaginé que le iba a dar un cambio a mi ministerio. Y el día que yo le dije, dime, ella estaba en la iglesia, me acuerdo que habíamos terminado, y como había tenido crecimiento numérico, sentía éxito y yo le digo, dime. Y ella me dijo, sí, pero lo que yo quiero hablar contigo no es aquí en la iglesia. Y yo conozco a mi esposa, mire... El lenguaje corporal se lo entiendo bien. Es más, yo la puedo ver que se está riendo y yo le veo la mirada y yo sé que está molesta. Es más, a veces le veo la sonrisa y le veo la mirada y no combinan. Y yo entendí que algo que me iba a decir como que era un poquito extenso. Y yo le digo, ¿ah, pero por qué? Y me dice, no, porque lo que quiero hablar quiero hacerlo en casa. Así que llegamos a casa, nos sentamos. Y cuando nos sentamos me dijo esto, introduciéndome y una vez me dijo, te voy a pedir por favor que no me interrumpas. No quiero que me des ningún argumento, solamente quiero que escuche cómo me estoy sintiendo. Y yo dije, wow, está peor. Y me dijo, papi, de verdad que yo estoy agradecido por lo que Dios nos ha entregado en la iglesia y siento contentamiento por los resultados que estamos teniendo. Y reconozco que cuando te veo en el púlpito te admiro como pastor y como predicador. Tienes una gracia, tienes un don, pero hay algo que no me he atrevido a decirte, hay algo que quiero que sepas y es que a veces te me quedo viendo y yo quisiera admirarte como esposo y como esposo no te puedo admirar. Y se me fue el gozo. Creo, mira, le voy a decir algo, cuando mi esposa me dijo eso, yo tengo que reconocer que yo duré años que yo no podía compartir eso. Mi esposa me dijo, de verdad, que yo no puedo entender cómo un hombre conoce tanto la Escritura, cómo un hombre conoce tanta teología y no conoce a la esposa que la tiene al lado. Y a veces estoy contigo y me siento sola. Hermano, yo voy a decir algo, cada vez que yo comparto esto, lo digo con responsabilidad, cada vez que hablo de familia, porque yo me la quedaba viendo y en mi mente yo decía, te reprendo, Satanás. Y usted me pregunta por qué lo hacía. Era lo que me había enseñado la organización, donde crecí... Me enseñaron que ese tiene que ser el diablo que la estaba usando. Y yo me la quedaba viendo y yo en mi mente decía, te reprendo, diablo, te ato. Y yo decía, Todo lo que quieres paralizar el ministerio. Y yo le decía, ¿por qué tú me dices eso? Y la respuesta que mi esposa me dio, me sacó de mi zona de conforme. Me dijo, papi, cuando tú y yo hablamos, date cuenta que cuando yo hablamos, siempre hablamos de la iglesia, siempre hablamos de culto, siempre que hablamos de actividades, siempre que hablamos ministerio, siempre que hablamos iglesia, siempre que hablamos congregación, siempre que hablamos son congresos, siempre que hablamos campaña. Y ella me decía, ¿cuándo tú y yo hablamos de nosotros? Dime cuando tú te sientas un día y me comienzas a hablar como yo me siento. No, tú das por sentado que todo está bien y a veces te veo y digo, wow, si no fuera por la iglesia no tenemos nada en común. Y ese día descubro que el éxito que había tenido a nivel eclesiástico estaba teniendo el fracaso donde más lo necesitaba, que era mi propia casa. Y mi esposa me dijo, a veces me siento sola, sola. Y tú estás al lado mío y ni te das cuenta. Y a veces cuando te pregunto, oye, usted es la esposa del doctor Masi, así <risa> soy yo, tengo que sonreír para protegerte el ministerio. Y ese día descubro, oye bien, descubrí de verdad estaba fracasando donde más lo necesitaba nueve meses después no, no toleré más nueve meses más tuve que renunciar al pastorado le tuve que decir solamente a los líderes no puedo estar en el púlpito lo que yo enseño me sirve para estar detrás del púlpito pero necesito trabajar en mi propia casa el día que mi matrimonio esté en la dimensión mi esposa me dijo tú y yo tenemos problemas de intimidad sexual ¿cuándo vamos a hablar de eso? yo decía diablo te reprendo <risa> ¿y sabe algo? hoy hoy con los resultados que han pasado ya han pasado de eso ya más de 20 años yo tengo que reconocer que gracias a Dios por esa mujer que me puso al lado, que me dice cosas que no me gustan, pero luego entiendo que las necesito. Hoy estamos donde estamos debido a que realmente Dios me dio una mujer que me dice cosas sin anestesia, un solo dolor, pero inmediatamente que salgo de allí, los cambios se producen a través de palabras que no me gustan, que me enojan, pero que realmente han producido cambios, que me han ayudado a que podamos bendecir a un mundo que no conoce a Dios a través de principios de la palabra. Así que dicho esto, quiero que sepa que si usted viene a escuchar un matrimonio perfecto, no somos nosotros. Porque hay gente que dice, oh, usted. hay gente que piensa, ustedes casi flotan. Bueno, no, tenemos un matrimonio que hemos tenido que hacerlo trabajar y el propósito es que le podamos demostrar al mundo, a través de resultados, que vivir para Dios hace una gran diferencia. Así que quiero que me acompañe. El libro de Salmos, dicho esto, Salmo 90, quiero que me acompañe allí. Se una conmigo a la lectura bíblica. Y voy a leer un versículo bien conocido, óigame bien, un versículo que tal vez usted hasta haya ministrado sobre él. Lo voy a tomar hoy como la base de mi mensaje. El Salmo 90 tiene una oración escrita por Moisés que yo quiero tomarla hoy como referencia para la base de mi mensaje. Cuando ya lo tenga, nos vamos a ir al versículo 12, que es un versículo bien conocido. Salmo 90, verso 12. Si es posible tenerlo en el screen, ahí está. Gloria al Señor, qué rápido, son efectivos. Eso se llama Eficiencia. Y mire lo que dice el versículo, mire cómo voy a tomar, vea este texto que quiero que lo, que lo podamos prestar atención, el, el escritor del Salmo Moisés en su oración dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ahora observe, que traigamos al corazón sabiduría, vea, la oración es Señor, enséñanos a contar nuestros días, pero que lo hagamos de una manera que traigamos al corazón sabiduría, diga conmigo esa palabra ahora, diga conmigo sabiduría, sabiduría. Vea que el, el escritor Moisés está diciendo, Señor, yo quiero que cada día que podamos contar, no solamente lo contemos como un ciclo de 24 horas, de 7 días de la semana, no que podamos decir que se fue un mes, una semana, sino enséñanos a contar nuestros días, pero de una manera tal que traiga a nuestro corazón sabiduría. Así que hoy, basado en ese texto, yo quiero hablar solamente de principios de sabiduría para nuestra vida familiar. Así que con su Biblia abierta, puede tomar su asiento. Y allí donde estás, quiero llevarle ahora a que se una a un pensamiento bíblico, porque en el tiempo en el que nosotros recibimos personas que vienen a consejería, nos está obligando ahora como iglesia, una de las cosas que mi esposa y yo, cuando mi esposa y yo estamos cada mañana desayunando, en el tiempo que tenemos el tiempo de desayuno, a veces en ese tiempo de desayuno hablamos de cosas triviales, cosas sin importancia. A veces mi esposa llega, wow, qué calor está haciendo, cómo ha cambiado la temperatura. Antes para esta época ya se sentía un poco de frío y ahora el calor de verdad en esta época todavía. Llegamos a octubre y el calor todavía se siente. Así que a veces la conversación de un día mañanero donde estamos desayunando es simplemente una conversación trivial sin nada importante. Pero en ese tiempo intercambiamos una conversación que aunque no tenga importancia estamos hablando de cosas que son de rutina. Pero otras veces, mi esposa llega y me habla de algo. Me dice, papi, mire este texto bíblico que conseguí. Wow, me gusta el contexto porque este texto le da base a nuestro tema de tal, a la conferencia tal. Aquí tenemos una verdad bíblica que podemos utilizar como base para nuestra conferencia. Así que la anotamos, hacemos intercambio de información y tomamos eso como parte de nuestra asignación de enseñanza. Otras veces, hablamos de la iglesia en que crecimos. Donde nos formaron, tenemos que darle gracias al Señor, crecimos en Caracas, Venezuela y la iglesia en la que crecimos, una de las cosas que reconocemos es que hay cosas que se exageraron, la iglesia en la que nosotros crecimos hubo cierta exageración en las demandas de vida cristiana, pero hay algo que nosotros le agradecemos al Señor y es que nos enseñaron a amar a Dios, nos enseñaron a tomar a Dios en serio, nos enseñaron a que su palabra era nuestro manual de instrucción y nos enseñaron también a creer que para Dios todas las cosas eran posibles. De manera que crecimos en una iglesia donde las disciplinas eran casi obligatorias. Teníamos vigilia y las vigilias no eran opcionales, eran obligatorias. El pastor se paraba y tres meses antes decía, en el mes de enero la vigilia cae el día 27, así que vayan pidiendo el permiso de ahora porque no quiero excusas. En el mes de febrero, viernes 24, anótelo por allí. Y si a veces no estaban anotando, anotó. Y a eso usted tenía que hacer que estaban anotando por lo menos para disimular. Y ¿sabe algo que yo quiero mencionarle? Es que hoy cuando yo miro la iglesia contemporánea, los cambios, han hecho que el mensaje flexible de la palabra a veces tan sencillo. Una de las cosas que me ha llevado a pensar y a preocuparme por la iglesia actual es la responsabilidad que tenemos por influenciar una sociedad que todavía está mirando a la iglesia como que no tiene nada que ofrecer. Y yo creo que una de las responsabilidades más grandes es que la iglesia necesita aparecer en el retrato social de la iglesia, en el retrato social de la sociedad, en el retrato social de las personas que esperan que nosotros podamos ser portavoces de un mensaje que demuestre que vivir para Dios da resultado cuando yo miro los titulares a veces los enciendo por ejemplo en los Estados Unidos siento inmediatamente una demanda como pastor que aparece un muchacho toma un rifle de asalto se mete en una escuela mata 40 y 50 personas y las noticias cubren otro asalto otra masacre y cada vez que esas noticias aparecen lo que me preocupa es el enfoque que le dan, porque lo primero que aparece es que la razón de ese tipo de ataque se debe a que como hay fácil acceso a las armas, entonces se producen las masacres que se están produciendo. Entonces inmediatamente las personas que tienen intereses políticos comienzan a hablar que si cambiamos la ley de armas y todo se va y se diluye en simplemente si anulamos la facilidad del acceso a las armas terminaríamos con las masacres que estamos mirando. Yo no estoy diciendo que no, yo no digo que sea parte del problema, pero una de las cosas que me hace llevar a mí un poco de preocupación como iglesia es que si yo tuviese la oportunidad, yo he llegado a analizar lo propuesto, lo he hablado a nivel de reuniones, si yo tuviese la oportunidad de eliminar todas las armas de fuego que existen, si pudiera erradicarlas y sacarlas todas del sistema realmente que hay, y pudiera decir que no quedó ni un solo armamento de fuego, yo les aseguro que los ataques no terminarían, porque el problema no solamente está en las armas, el problema está en el corazón del ser humano, así que si el que no lo puede hacer con las armas, lo hace con un cuchillo, y si no lo puede hacer con un cuchillo, lo hace con una hojilla, y si no lo con una aguja, pero no importa cuál sea, el problema no está en las armas solamente, el problema está en el corazón, y nosotros como iglesia necesitamos que el mundo pueda mirar que la vida de la iglesia tiene mucho que ofrecerle a esta sociedad que está confusa, de manera que cuando hablamos de vida familiar, cuando hablamos de vida matrimonial, necesitamos que la sabiduría de Dios rija nuestras conductas para que a través de resultados le demostremos a la sociedad que somos la sal de la tierra y somos la luz de este mundo. No hay algo que convenza más que los resultados. Si hay algo que realmente necesitamos es que nuestros axiomas, nuestras declaraciones, nuestras palabras proféticas produzcan resultados. Porque a veces cuando miro de verdad, por ejemplo veo la escritura y yo veo una palabra profética cuando se le aparece el ángel a Manoa para hablar de la palabra profética sobre su hijo. Yo observo de verdad la palabra profética y está diciendo tu hijo será Nazareo y le hablo una palabra profética. Yo creo que todo padre que está aquí, todo padre que está aquí, ¿cuánto nos desearíamos que Dios nos hablara de nuestros hijos antes que nazcan? ¿Cuántos cuánto dicen amén? Que nos diga, aquí está el manual de instrucción y él va a ser así, muchachos, gloria a Dios, así llenamos la tierra, hacemos como el hermano allí que dice, ya colaboró el hermano José Ramón, Colaboré con la orden de, de llenar la tierra. Pero ¿saben lo que quiero decirle? Que el punto está en que cuando examino la escritura y miro resultados, la palabra profética que vino sobre Manoa trajo el nacimiento de Sansón. Pero si usted mira, Sansón se envolvió en la lujuria. Sus decisiones no fueron las más sabias. Y aun cuando hubo una palabra profética, las decisiones de Sansón dañaron el plan que Dios tenía para su vida. De manera que entonces necesitamos sabiduría, vivencia. Necesitamos entonces que nuestras decisiones tengan la sabiduría de Dios. Y sabiduría va a traernos resultados para poder influenciar a esta sociedad que lo está necesitando. Entonces, cuando hablo de sabiduría, mire lo que quiero compartirle hoy. Si alguien pregunta, Pastor Masi, ¿cómo podemos tener, de dónde alcanzar sabiduría? ¿Cómo podemos tener sabiduría para nuestro estilo de vida familiar? Bueno, yo voy a mencionarle alguna. Por lo menos uno puede obtener sabiduría cuando reconoce que Dios es soberano, que Él rige toda la tierra y que nosotros dependemos de decisiones. La vida no es cuestión de suerte, la vida está compuesta de decisiones. Diga conmigo esa palabra, decisiones. De manera que si usted me dice ¿De dónde obtenemos sabiduría? La sabiduría se obtiene a través de decisiones Porque decisiones buenas dejan resultados buenos Decisiones malas dejan malos resultados De manera que cuando hablamos de sabiduría Una forma de obtenerla Es a través de reconocer que Dios es soberano Él rige nuestras vidas Y que nosotros tenemos que tomar buenas acciones Porque si queremos los resultados que anhelamos Tenemos que tener el comportamiento que se desea Así que si usted me pregunta, ¿cómo obtengo sabiduría? Bueno, a través de nuestras, de las acciones que tomamos. Le puedo agregar una segunda. Uno puede obtener sabiduría también de los errores que cometemos. ¿Sabe algo que le quiero decir a los jóvenes que están aquí? Que a veces tenemos la tendencia a pensar que una persona que alcanza edad, entonces la edad acompaña sabiduría. ¿Se cree? Es posible que sí, pero yo tengo gente que viene a mi consulta, viene a nuestra terapia, que ya superó la tercera edad, y que a veces cuando los atiendo, usted ve decisiones que usted le pregunta, ¿a esta altura del juego usted toma un error como este? Ay, pastor, yo no sé qué me, fue, me pasó. Mire, yo atendí a una persona 66 años de edad, en los Estados Unidos 66 años de edad. Y tuve que atenderlo porque realmente necesitaba, estaba pagando horas comunitarias y cuando tuve que recibirlo para hablar con él, una de las cosas que me impacta es que de repente la acusación es que lo dejaron solo con su nietecita y estando solo con su nietecita que tenía nueve años, la pasión gobernó su decisión y se involucró en una acción que cambió su vida para siempre. Cuando lo escucho y le digo, pero que fue verdad, pastor, es que me dejaron solo y usted sabe que uno es hombre. Y yo le digo, ¿cómo? Usted sabe que uno es hombre, pastor, y, y le digo, no, no, yo también soy hombre, pero usted toma una decisión que ahora usted va a tener que asumir consecuencias por sus malas acciones. Así que sabiduría también se aprende de los errores que cometemos. Si algo más le puedo agregar con relación a sabiduría, es que también sabiduría se obtiene de rodearse de gente que tenga buenos resultados. Las amistades forman parte de, nuestro, de nuestras decisiones. Así que si usted hoy quiere decir un principio de ayuda para nuestra vida familiar, es rodearse de gente que tiene los resultados que usted está anhelando. Por favor, yo quiero que lo piense de esta manera. La Biblia establece un principio y dice que malas conversaciones corrompen buenas costumbres. De manera que un principio también de sabiduría, además de aprender de los errores, además de, de revisar mis acciones, es también rodearnos de gente que puede influenciar correctamente en nuestras vidas por eso le voy a decir escúcheme esto como un punto revise sus amistades amigo no es cualquier persona por favor quiero decírselo con responsabilidad debido a la cantidad de personas que a veces tengo que atender debido a decisiones que se toman por malas amistades escúcheme no todo el mundo que nos dice amigo es amigo hay gente que nos dice que nos ama hay gente que dice que está a favor de nosotros y a veces disfruta de nuestros malos resultados. Y lo más triste es que a veces nos abrazan y nos dicen que nos aman y que desean lo mejor para nuestras vidas. Y a veces disfrutan los momentos difíciles que vivimos. Así que si usted quiere un principio que ayuda a sabiduría en la vida familiar, es rodearse de gente, rodearse de gente que realmente pueda aportar elementos de sabiduría para su vida familiar. El cuarto con el que voy a entrar ya a lo que me compete. Es que también obtenemos sabiduría a través de principios bíblicos. Cuando miramos lo que Dios establece y hacemos lo que Dios dice, entonces Dios nos da lo que nos promete. Así que mi responsabilidad hoy, dentro de esos cuatro puntos de sabiduría, que es aprender de los errores, saber que mis decisiones van a dejar resultados, rodearme de gente que realmente sea amigo, y además de eso tomar principios de la palabra de Dios. Yo quiero irme a eso porque quiero sacar por lo menos cuatro principios hoy que nos ayude a tener sabiduría bíblica para nuestra vida familiar. Quiero que me acompañe al libro de los Efesios, capítulo 5. Quiero que vaya conmigo y que usted vaya a ese pasaje para dar simplemente lectura a unos versículos donde vamos a tratar de obtener algunos puntos que nos ayuden a tener sabiduría para nuestra vida familiar. Diga conmigo ahora esto, diga, sabiduría para mi vida familiar. Vamos al capítulo 5 de los Efesios, quiero que me acompañe allí, usted pueda buscarlo, de hecho si puede marcarlo, márquelo porque pretendo que con la ayuda de la escritura podamos establecer puntos que nos puedan ayudar. Capítulo 5 del libro de los Efesios, cuando ya lo tenga, diga conmigo, lo tengo, capítulo 5, lo tiene, capítulo 5, si lo tiene, diga conmigo, ¿lo tengo? lo tengo, diga ahora y lo vamos a leer, diga fuerte, diga, lo tengo, lo tengo. y lo vamos a leer. Verso 15, mire lo que dice la Escritura, dice, mira pues, vea lo que Pablo está escribiendo, observe, la preocupación del apóstol Pablo es dejar en la mentalidad del creyente que sus acciones tienen que ser dominadas por lo que Dios establece. Y dice, miren pues, ahora vea, con diligencia, sabe que la palabra diligencia me gusta porque si usted pregunta qué significa diligencia y tratamos de definirlo sencillo, la palabra diligencia indica prontitud. Esmero, o sea, hazlo con diligencia, no lo postergue, no dejes pasar el tiempo, miren con diligencia. Ahora observe, vea cómo están andando, no lo hagan como gente necia, sino háganlo como gente sabia. ¿No le parece interesante la forma como Pablo está describiendo un principio de ayuda? Pablo está diciendo, en una sociedad como la que estamos, tenemos que revisar cómo estamos andando y tenemos que determinar, saber si estamos andando como gente necia... ¿O estamos andando como gente sabia? Entonces yo quiero solamente llevarlo a este punto. Si usted lo mira, y usted me pregunta, Pastor Masi, ¿de qué manera podemos obtener sabiduría sobre este versículo? Si Pablo está diciendo que nosotros debemos revisar con diligencia cómo estamos andando, uno debe tener la preocupación de saber si el principio bíblico está rigiendo mi conducta. Porque no podemos negar que las voces extrañas que se vengan a nuestro alrededor a través de medios de comunicación, voces humanísticas, gente que es anticristiana, el posmodernismo con su mentalidad de todo lo relativo, puede confundir la vida de un creyente. Y yo quiero ser honesto en mi mensaje con relación a esto. Estoy preocupado, escúcheme, preocupado por la presión que los pastores estamos teniendo. Y usted me pregunta, ¿por qué lo digo? Porque hoy estamos teniendo una mentalidad que la enseñanza bíblica de los púlpitos tiene que llevar un objetivo y es que todo el mundo se sienta bien. Que la gente reciba una enseñanza que no los haga sentir incómodos. Que podamos tener un mensaje flexible, que no sea tan exigente, porque lo que yo deseo es que la gente regrese nuevamente. Entonces los mensajes que escuchamos que tienen más view a nivel de la Internet, los mensajes que tienen más like o los mensajes que tienen mejores comentarios son los mensajes que son de motivación pero yo tengo que reconocer esto. Cuando yo escucho un mensaje de motivación, yo entiendo que una persona sale del servicio tal vez entusiasmado por alcanzar cosas. Por ejemplo, usted escucha mensajes como Eres un campeón. Y le, santo. O usted escucha Despierta el gigante que está en ti. Ay, santo. Y usted dice, gloria a Dios. O de repente escucha, te regalo lo que se te antoje. Y entonces, ¿sabe lo que sucede? Que la persona sale motivada. Yo no estoy diciendo que no, sale contenta, cómo superarte, cómo crecer en medio de las crisis. Pero, ¿sabe una de las cosas que a veces veo? Que cuando yo atiendo gente que viene a mi oficina, a veces sale entusiasmada, pero su mente está confundida. Y las confusiones lo llevan a tomar malas decisiones. Entonces, yo quiero que pensemos en esto: ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? Que miremos como diligencia cómo estamos andando. Escuche, cómo estamos andando. Y dice, tenemos que hacerlo como gente sabia y no como gente necia. De manera que hoy, cuando miro el pasaje, los medios de comunicación se están encargando de proponernos unos objetivos que son totalmente opuestos a la Escritura. Usted mira la Biblia y ve lo que Dios establece con relación a la vida del matrimonio, a la vida de los hijos y usted en pocas veces usted ve algún tipo de propuesta a nivel de la publicidad que nos haga ver que necesitamos prestarle atención a nuestra familia. Vea que los medios de comunicación no están interesados. Cuando usted ve una publicidad que aparece que diga, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando usted ve una publicidad secular que diga, su familia es el bien más valioso que usted tiene. No, por lo general lo que nos hacen ver es que mientras más cosas tenemos, más felices somos. Y entonces nos llevan a pensar que la felicidad depende de las cosas que poseemos. Y eso no es quiero decir que sea malo, pero si... Prima, si tiene prioridad sobre los integrantes de la familia, entonces estamos andando como personas que no estamos aplicando sabiduría para la gente que está a nuestro alrededor. Me gusta ilustrarlo así, mire esto. Las redes sociales han logrado tener una gran influencia que está contrarrestando las verdades espirituales. Pareciera mentira, pero el poder de las redes sociales está llevando a muchas personas a vivir de apariencia. La apariencia se ha convertido en el motor de decisión de muchas personas. Y cada vez que lo hago, lo hago basado en que lo he podido examinar a nivel de prestarle atención. Me he puesto a hacer estudio social a través de redes sociales. ¿Y sabe lo que me he dado cuenta? Que cuando usted ve las redes sociales, por lo menos Facebook, siempre digo Facebook porque es la que tiene más participantes. De hecho, hace poco escuché que era la, el segundo país más grande del mundo, era Facebook. Que el primero era China y el segundo era Facebook. Alguien me dijo, no, acaba de ponerse en el primero. Y cuando usted mira eso, me gusta ilustrarlo. Usted agarra una red social y vea la influencia que tiene. Usted comienza a mirar lo que la gente publica. Nada más mire esto, usted comienza a mirar. Y cuando mira, usted ve que alguien dice, ay, se fue de vacaciones, estamos por aquí en Europa de vacaciones. Y qué bueno, no estoy diciendo que es mal, pero usted lo ve. Y de repente aparece, wow, no invitan, para la próxima inviten. Y después le damos, me gusta, like. Después del rato, el otro se compró un carro, wow, tremendo coche. Y entonces ya era hora, porque al otro le sonaba todo menos la radio. Y entonces otro, me gusta y seguimos. Y el otro, allá estamos en este momento, ahora realmente podemos conseguir, ya tenemos realmente finanza y Dios nos dio la oportunidad de comprar la casa que tanto deseamos. Aquí está la llave de la casa. Y la gente, ah, like, qué bueno. ¿verdad? A esta le dieron masaje en los pies, a otra la trajeron cargada a la cama, a esta le trajeron el desayuno. Y cuando llegas a mirar, tienes que reconocer que a los 10 minutos de estar mirando la publicación, llegas a una conclusión. Tú preguntas, ¿cuál es la conclusión? Que el único miserable eres tú. Entonces te, se te mete un espíritu huérfanito. ¡Ay, todo el mundo está bien, el único que está mal soy yo! ¿Y qué nos lleva? En vez de dar sabiduría para las cosas que están dentro de mi casa, me comienzo a interesar lo que está fuera de mi casa. Porque ya la prioridad no es la gente que vive conmigo, sino los que están fuera de mí. Entonces comienzo a mirar que él publicó, que aquel se fue, que aquel compró, a esta le dieron un masaje, y yo soy el único que estoy mal, el único miserable, el único triste. ¿Y qué hace? Lógicamente te motiva a meterte en la misma línea. o Entonces agarras el teléfono, buscas a la esposa, ¡cha! te sacan un selfie con la esposa. Y vienes a la red social y pones, con la mujer, que si volvería a nacer me casaría de nuevo hasta nos inspiramos que nos ponemos hasta poeta y hasta le agregamos cosas como yo he cometido muchos errores en mi vida pero casarme con esta mujer fue la mejor decisión que yo pude tomar y le agregamos cuánto amo a esta mujer ¡Toc! y la tiramos a la red social y comienza a correr por la autopista usted y yo la vemos vemos la foto leemos el comentario sabemos que es mentira pero le damos me gusta ¿Y qué acontece? Al final del día acontece algo, mire lo que acontece, que ahora yo no estoy interesado en lo que está pasando adentro, pero por lo menos me proyecté hacia afuera, quiero mostrar una apariencia de que eso es lo que yo estoy viviendo, y que resulta que cuando termina el día, 90 me gusta, ay santo, gloria a Dios, hasta sienten a Dios, y hasta, ay gloria a Dios, y cuando miran 40 comentarios, ay santo, esto estuvo bueno hoy. No oraron, no hablamos entre nosotros, no tenemos relación de familia, pero por lo menos afuera me dieron 40 comentarios. ¿Sabe cuáles son los comentarios más hipócritas que yo miro en las redes sociales? Precioso matrimonio. ¿Lo han visto, verdad? Linda familia. Y hay gente que está viviendo solamente por esos comentarios, sin importarle a la gente que está dentro de su casa y sin darle importancia a los resultados que se están viviendo con la gente que realmente interesa. Me interesó bien por los comentarios, sin importar que los resultados sean reales. Yo quiero decirle hoy, por favor, vivamos como gente sabia. De la importancia a la gente que está con nosotros. Que nuestros hijos vean que son importantes. Que nuestro cónyuge es importante. Que cuando miremos de verdad que la persona que está con nosotros, como me dice mi esposa, yo estoy contigo y me siento sola. Y tuve que darme cuenta que el punto estaba, como me decía mi esposa, ¿qué es lo que te gusta? Que cuando terminas de predicar, tremenda palabra. Poderoso mensaje. Pero mi esposa me decía, yo te conozco aquí en la casa. Mi esposa me decía, muéstramelo aquí. ¿Y sabe lo que entendí? Que lo que importa es la casa. Porque mi éxito no se muestra cuando estoy aquí en el altar. Aquí lo que se muestra son los dones. Aquí lo que se muestra es la capacidad. El éxito mío no se muestra aquí. El éxito se muestra cuando ninguno de ustedes nos está viendo. Y donde todas las verdades que enseño tienen que ser vistas por la gente que vive conmigo. Así que mi casa es prioridad. Yo quiero que usted levante su mano ahí un momentico, así nada más levante su mano y diga Señor que los que viven conmigo puedan recibir mi influencia, que me pueda interesar por ellos y que a través de importancia puedan mirar lo que, lo que significan para nosotros. Así que diga conmigo mi familia se sí importa, Diga, dígalo mi familia se sí importa. Así que segundo punto que quiero tomar, si usted me pregunta cuál sería este primer principio, bueno, vamos a vivir como personas que le vamos a dar prioridad a la gente que vive con nosotros. Si ¿Sí puede decir amén a eso? ¿Sí puede decir amén? Lo segundo, observe ahora el versículo conmigo, quiero irme al verso siguiente. Si está conmigo aquí, quiero tomar el segundo principio de sabiduría. Vea ahora, verso 16, si lo podemos poner, mira ahora, aprovechando que dice... Miren, mire, mire la forma como está construida. Vea, vamos a sacar otro principio de sabiduría para la vida familiar. Aprovechando. No, ¿No le parece que si quito la palabra bien, todavía la oración tiene sentido? Vea que dice: aprovechando el tiempo porque los días son malos. Si ya. Veo el término gramatical, quitándole el bien, tiene sentido la oración, no haría falta ponerle bien, porque digo, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Cuando veo el término bien, contrastando con la palabra mal, entonces Pablo tiene en mente que debemos ser tan exigentes que el tiempo tiene que ser, oiga bien, bien aprovechado debido a los malos sucesos que tenemos alrededor. Y por favor, le voy a decir a los hombres que están aquí, por favor, los varones, los hombres. Ayer hablé aquí a los hombres y parte toqué esto y es que los hombres en ese factor cromosomático X Y en ese Y está productividad y pensamos que nuestra vida solamente tiene una misión y es la de ser productivo. Pero yo quiero que miremos esto, un hombre nada más, un hombre cualquiera lo que está aquí que sale de su casa para ir a trabajar y que saliendo de su casa consume una hora para llegar al trabajo y consume una hora para salir del trabajo y llegar a su casa son dos horas que se van de la vida si yo le agrego ahora que adicional esas dos horas entre ir y venir trabaja ocho horas son diez si le agrego que tengo que dormir porque tengo que descansar según lo que se dice ocho horas son dieciocho eso quiere decir que nada más entre ir a trabajar dormir ir al trabajo y regresar se me están yendo dieciocho de la veinticuatro esto está diciendo que me están quedando seis seis horas en las que tenemos que meter el tiempo que vestimos el tiempo que comemos, el tiempo que pasamos dentro del baño, que también forma parte de ese tiempo, el tiempo que nos metemos en las redes sociales, y cuando usted se da cuenta, si usted nada más examina, se puede dar que de 24 horas al día, en rutina normal, se le van 22. Eso quiere decir que si yo quiero que mi familia pueda tener buenos resultados, yo tengo que hacer un buen uso del tiempo. ¿Sabe cuántas personas yo he podido mirarlos en crisis?, por horarios exigentes, empresas que demandan demasiado atención y trabajamos, como dicen en los Estados Unidos, en la frase en inglés, un part-time con un full-time con un three-time. Y cuando usted ve siempre un tiempo completo, un tiempo medio y un tercero y si puedo agarrar una cuarta hora todavía mejor. Y uno pregunta, ¿cuál es la intención? Que mientras más horas trabajamos, más dinero tenemos. Y mientras más dinero tenemos, más cosas compramos. Y mientras más cosas compramos, más apariencia podemos tener pero cuando miras los de casa, no hay relación entre ellos. Entonces, yo quiero que la sociedad consumista no pueda afectar a la gente de la iglesia. Tenemos que demostrarle que la gente de la iglesia vivimos bajo principios de Dios, donde Dios dice que el tiempo debe ser bien aprovechado y entre ellos tiene que estar involucrada nuestra familia. Esposo, si tienes a tu esposa a tu lado allí, volteala, mírala ahí un momentito, nada más mírala, mírala nada un momentito. Y dile, tú y yo somos un equipo, ¿ok? Y dile, tú formas parte de mi agenda. Dígase, lo volteé, si hay gente que se queda viéndome así como que... ¿eh? Dile, tú eres parte de mi agenda, tú eres parte de mi tiempo. Nuestros hijos, escuche. ¿Sabe una de las cosas que he estado mirando a nivel de comportamiento de familia? Crisis familiar, cuando miramos crisis familiar, a nivel de los hijos, ¿sabe que una de las cosas que observo, producto de la mentalidad externa humanística, es esta? Que nuestros hijos están creciendo de nuestra, de nuestra casa y están pasando de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, sin tener la influencia directa de los padres que realmente deben ser la influencia más directa que hay. ¿Sabes cuánta gente yo atiendo? Y lo atiendo basado en esto, que mientras nosotros los padres estamos durmiendo para volver a ir a trabajar al día siguiente, muchos de nuestros hijos son las 2 y 3 de la mañana y están metidos en la internet Chateando y comunicándose a través de la internet con gente que usted y yo ni conocemos. Y lo que más me duele es que decimos es que mi familia es lo más importante. ¿Sabe cuántos muchachos hoy están siendo influenciados a través de conversaciones en internet que son totalmente opuestas a lo que la iglesia enseña? Y uno pregunta, ¿a qué se debe Ah, bueno, que nosotros pensamos que como estamos proveyendo economía y estamos trabajando, asumimos la mentalidad de que los hijos entienden que yo trabajo porque los amo y que mi esfuerzo de trabajo le está demostrando a ellos que ellos son importantes para nosotros. Entonces le compramos cosas, le compramos el iPad, le compramos el iPhone, le compramos cosas materiales, pero yo le quiero volver a repetir esto a quienes lo ha escuchado. Yo tengo la convicción de que la memoria nunca recuerda las cosas que regalamos ¿sabe que cuando nuestros hijos llegan adultos está demostrado psicológicamente que los hijos cuando llegan adultos no recuerdan las cosas que se le dieron si no mire nada más yo trato siempre de hacer un ejercicio psicológico sencillo una, uno, mire cuando un hijo llega grande cuando uno llega grande a usted le pudieron regalar cosas porque los padres creemos que mientras regalamos cosas le estamos mostrando que amamos y hay padres que hasta lo validan así es que mis hijos tienen cosas que yo nunca tuve y hasta lo decimos con gozo y yo creo que el diablo dice amén. Sí, créalo, porque le regalo el iPhone 11 que no ha salido y ya, ya lo tengo separado. Y entonces decimos, hijos ¿sabes una cosa? ¿Cuándo en mis tiempos yo tuve eso? Entonces, ¿qué pensamos? Que mientras más cosas le regalamos a nuestros hijos, más amor le mostramos. Pero cuando llegamos adultos, usted se va a dar cuenta que las cosas que regalamos nos marcan la vida de la gente. Mire, nada más escúchelo, no hay nada que uno pueda regalar a nuestros hijos que cuando lleguen adultos marque sus vidas como señal de amor si no piénselo aquí ahorita yo a veces le digo a la gente cierre un momentito los ojos nada más piense ahí un momentito lo que le regalaron a usted cuando era niño Regale". nada más piense piense las cosas que a usted le regalaron uno cierra los ojos y a veces como que llega a la conclusión que a uno no le dieron nada dice será que a mí nunca me dieron nada no simplemente sabe por qué porque las cosas que regalamos no compensan el tiempo que se quitó. ¿Sabes lo que sí he quedado claro? Que el tiempo que se invierte para nuestra familia quedará grabado en la mente de nuestros hijos. Y el día que salgan de casa, dirán, gracias a Dios por papi y gracias a Dios por mami, que posiblemente no me regalaron el iPhone 11, pero me enseñaron a amar a Dios. No me dieron a lo mejor tecnología, pero me enseñaron realmente principios que me voy a llevar en las memorias de ver un hombre... Que solamente, no era solamente un proveedor en economía, sino también que era un proveedor de emociones y además un formador de principios. ¿Sabe algo? La sociedad necesita que le mostremos ese modelo. Y cuando el mundo comienza a mirar que nuestra familia es funcional, que nuestros matrimonios son funcionales, van a creer el, el Dios que nosotros le estamos sirviendo. Si tiene a su hijo ahí al lado, abrácelo. Dígale, hijo, te amo. A veces no te entiendo, dile, pero te amo. Díselo, a veces no te entiendo, pero te amo. Quiero que sepas que quiero lo mejor para ti. ¿Cuánto pueden levantar su mano y decir Dios? Diga, son principios de sabiduría. Aprovechar bien el tiempo. Escoger buenas amistades. Saber que mi familia es importante. No importa lo que la gente opine afuera. A mí me importa lo que están dentro. Mire, yo voy a tener que reconocer esto. Antes me daba un poquito de tal vez de tal vez vergüenza porque cuando uno tiene un ministerio a veces estamos más preocupados por la reputación yo no sé por qué la imagen y a veces le tenemos más temor a lo que diga la gente que lo que diga Dios sí sí de verdad o sea a veces ¡oh! pero ya Dios sabe lo que está pasando y nuestro hijo nos dio una enseñanza a nosotros que a mí me gusta recordarla. Mi hijo un día no se dijo, a mí a mi esposa no se... Porque cuando estaba pequeño yo le decía, usted se sienta. Y el niño se sentaba. Y a veces me dice, ay papi, aburrido. Le digo, aburrido pero sentado. Pero la iglesia no me corre. Y claro, éramos pastores. Y sabe una cosa, yo quiero que la iglesia entienda. Por favor, los pastores necesitamos de su apoyo. Hay gente que hasta piensa que los hijos de los pastores tienen alas... Tienen alas hay gente que piensa que los hijos de los pastores no van ni para el baño. Entonces, a veces yo tenía a los hijos míos, y eran los más terribles, el varoncito. Yo le decía, no me corre, usted se sienta. Y venía en el carro y se sentaba. A los 10 minutos, parece que tenía una, una pila. ya Salía corriendo. Y le decía, ven acá. Ay, papi, siéntese. Y me decía, ay, papi, pero pero mira cómo los demás niños corren. Mira aquel que va corriendo. Yo le decía, los demás niños corren, los de la familia más si no corren. Usted se sienta. Pero el niño comenzó a crecer y siguió creciendo y se creció y se convirtió en un hombre. Y un día hablando con mi esposa, se puso a levantar pesaje que tenía como 19 años y ya para aquel momento tenía como 23, lógicamente tenía como 4 años. Muchacho, yo tenía que verlo así. Y cuando usted lo veía, una cosa así, que nada más el abdomen parecía una chancleta por debajo de puro cuadrito, los brazos casi parecían una pierna mía, ahora ya no le puedo decir, siéntate. Y sabe lo que me dijo un día? Me dijo, papi, ¿verdad que yo a veces me pongo a pensar y yo no puedo entender cómo es que tú decías que la familia es lo más importante? Y la familia es lo más importante. Y a veces cuando venían pastores a la casa y entonces venían a la casa, entonces yo veía mamá que tomaba un comportamiento que era totalmente diferente de lo que ustedes nos enseñaban. Entonces venía mamá y sacaba la vajilla que nunca sacaba. Una vajilla que le regalaron a mi esposo en la iglesia, le dieron un regalo un día, era una vajilla intocable. Y cuando venía a la visita, la sacaba. Entonces mi hijo decía, guau, wow, y cuando nosotros comíamos allí, comíamos con los vasos de plástico. Y entonces yo no puedo entender que mamá hacía comidas especiales, nada más cuando venía a la visita. Y entonces nosotros ahí, cuando venía no ahí está, eso es lo que hay, cómaselo, porque usted, guau... Wow. Increíble como uno puede pensar que de repente el tiempo es más importante para la gente de afuera que lo que están adentro. Y le voy a decir algo, lo hacíamos inconsciente, yo no sabía que mis hijos estaban registrando en su grabadora que nosotros estábamos haciendo algo que les estaba afectando. Entonces mi hijo me dijo, ¿tú no crees que de pronto cuando ustedes vienen con la visita, entonces ahora usamos el comedor que nada más para sacar fotos... <risa> porque nosotros no nos sentamos allí, siempre nos sentamos aquí en el nube de la cocina, y aquí comemos nosotros, aquí aquí en el lugar, en la mesita que está cerca de la cocina, y aquí, entonces cuando viene la visita, entonces mamá, nos vamos para el comedor, hoy, oh, saca la vajilla, y prepara una comida que no prepara regularmente, entonces nosotros veníamos como hijos, él y su hermana, y cuando nos sentábamos, ¿cuál era lo que nos decían? No, no, ustedes vayan para allá, que aquí no vamos a sentar nosotros. Y mi hijo me dice, ¿tú no crees que si de verdad nosotros somos lo más importante, que los pastores se vayan a comer allá con los vasos plásticos? Y nosotros comemos aquí. Yo no sé si puede decir gloria a Dios decir ayayay. Ay, ay". <risa> Hermano, cometemos errores a veces pensando que nuestros hijos lo van a entender. Y pensamos que el tiempo siempre es mejor para los de afuera. Y los de adentro van a aceptar. Y los de adentro van a entender. Y los de adentro van a saber que estamos en el ministerio. Pero ¿sabe lo que me di cuenta? Mis hijos me enseñaron que nos equivocamos. ¿Sabe por qué? Porque a veces como pastor, venía una persona a hablar conmigo, ay pastor, yo quiero hablar con usted, y a veces, ah, diga. entonces mire, que y a veces le digo, Mano, no puede ser el martes, porque ya el domingo terminamos culto, estamos cansados, el martes no puede venir al culto de oración una hora antes y ya terminamos, ay no pastor, lo mío es rapidito, rapidito, y empezaba a hablar, ah. y cuando yo le empezaba a escuchar, me daba cuenta que no tenía ningún prioridad, es más, te podía esperar hasta para un mes. Pero empezaba a hablar y empezaba a hablar y empezaba a hablar y entonces uno como pastor tiene que entregar tiempo porque se debe a la gente y que resulta que nuestros hijos a veces tenían que esperar y yo recuerdo y lo digo siempre que cuando mi esposa llegaba a la casa me decía mira el pañal le quitaba el pañal hacia el niño y aquí había una marca de irritación del pañal y me decía mi esposa mira mira cómo está el niño orinado y la hermana te quitó más de una hora. Para que nosotros vengamos acá. Y yo miraba eso y yo decía, pero es el llamado de Dios. El soldado no se ofrece ni se niega, siempre está disponible. Y yo me creía que cuando yo hacía eso lo estaba haciendo bien. ¿Y sabe algo? Después nos dimos cuenta que esa hermana que nos quitó tanto tiempo, un día soñó y que Dios se la llevó de la iglesia y se fue. Cualquier parecido con la realidad, solo coincidencia en la noche de hoy. Pero se fue sin importarle nada y que Dios le habló en un sueño y que Dios le dijo, tu tiempo se acabó. Después que me quitó horas a mí de tiempo, después que de repente me hizo sentir mal, después que de repente le quitó tiempo a mis hijos. Es más, y a veces era hasta un poquito medio fuera de respeto porque a veces mi esposa se me ponía por detrás cuando me estaba hablando y le decía, papi, córtala, córtala. Y entonces ella veía que yo miraba así, volteaba y le decía, ya va hermana, deme un momentico, ya termino. Y después se fue por un sueño, más nunca la volvió a ver. Entonces mis hijos, mis hijos, que sean adultos, me dicen, ¿tú no te acuerdas del hermano tal que un día vino aquí a la casa y se quedó durmiendo? Y entonces vivíamos en Caracas y en Caracas teníamos un problema y que a las 12 quitaban el agua porque estaban racionando el agua. Así que a las 12 de la noche la quitaban y ya todo el mundo sabía que en nuestro edificio a las 12 quitaban el agua y lo colocaban a las 4 de la mañana. Así que había 4 horas sin servicio para reponer ciertos trabajos que estaban haciendo. Y unos pastores vinieron a la casa, se quedaron en nuestra casa, y durmieron allí, y en la mañana teníamos que ir a la convención, porque se quedaron en mi casa, porque era la convención, nos levantamos tal vez como las seis y media de la mañana, a las nueve teníamos que estar en la convención, y yo abro los ojos, y yo escucho así como parecía que, yo no sabía si era en la casa o era que estaba, pero yo escuchaba, y yo decía, wow, está lloviendo, y yo, wow, qué es eso, y cuando pongo el pie así, hermano, el agua estaba por aquí, y yo, wow, pero qué pasa? Y empiezo a seguir el sonido. Y cuando me doy cuanto eh, está sonando el agua del baño de la visita. Y cuando llego ahí, ¡shu! casi chapaleando. Ahí vivía, ya, ya, Y cuando abro la puerta, el lavamano abierto. Y y yo, wow, ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué pasó? Y mi esposa, papi, ¿qué pasó? Y yo, mira, el apartamento está inundado. Es más, los zapatos y la, la chancleta flotando. Y de repente, cuando veo así, wow, no sé qué pasó. Mira, la llave estaba abierta. Y el hermano abre la puerta, ¡ay hermano! El que está secando es que yo me levanté como a la una al baño porque fue al baño y yo abrí la llave y no había agua y no la volví a cerrar ¿sabes algo? mi hijo nunca se ha olvidado de eso y cuando terminamos ¡ay! ¿ahora qué podemos hacer? ¡ah bueno! vamos a hacer algo llamamos a alguien para que buscara a los hermanos que estaban hospedados en la casa para que se lo para la convección y mis hijos y yo sacando agüita con el té. Y mi hijo me dijo, wow, qué tremendo, ¿tú no crees que el hermano ya ese quedado por haber dejado la llave abierta? <risa> Pero sabes lo que pensamos? Que la gente se sienta bien y los de adentro no importa. Así que hoy quiero decirle, nuestro tiempo tiene que dárselo a la gente que importa. Rick Warren, un pastor de los Estados Unidos, dijo esto y me gocé. Él dijo que él estaba en un velorio y cuando estaba en el velorio, en el funeral, Rick Warren escribe esto diciendo que estaba en un funeral. Y cuando vio en el funeral, vio tres actos. Tres escenarios. El primero era el de la gente que estaba al lado de la urna, oh, llorando, llorando. El otro escenario, la gente que estaba allí con una actitud de respeto, apoyando al, a la familia que había fallecido. El tercer escenario, a otra gente echando chistes, tomando café y comiendo quesitos por allá. ¡Ah, qué bueno que te vi, chico! Tenía tiempo que no te veía. Y cuando miraba, ¡prum! El escenario de la risa, el, el, el encuentro, los que estaban allí pasivos y la gente que estaba llorando al lado de la urna. Y Rick Warren dice que vino un pensamiento y él lo escribe diciendo que el pensamiento fue ¿Quiénes serán la gente que llorará por ti el día que tú estés en la urna? Y él sintió ya va, y volvió a sentir que dice que en el pensamiento volvió ¿Quiénes serán los que van a llorar por ti el día que tú estés en la urna? Y él dice que era tan insistente que él reescribe en el libro que él solamente pensó y dijo mi familia y sintió una voz que le dijo pues atiende antes que sea demasiado tarde. Así que tiempo forma parte de la demostración de que nuestra familia se importa tercer versículo y voy a tratar de terminar vea esto, versículo 17 ahora observe, mire esto otro principio para sabiduría por tanto, observe, debido a esto usando el tiempo de manera correcta no seamos que insensato sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor, me quiero dirigir a los esposos los esposos que están aquí, ¿cuántas parejas están aquí? que tienen a su pareja al lado, así que lo tienen aquí ahora por favor, mire este punto interesante. Tercer principio de sabiduría. Si nuestra familia es importante, vamos a irnos al núcleo principal. ¿Y cuál es el núcleo El más pequeño? El que le da inicio a la familia. El de un hombre llamado esposo y el de una mujer llamada esposa. ¿Sabe lo que dice la escritura? Que nosotros no podemos ser insensatos. Yo voy a tratar de cambiar la versión internacional. Dice no seamos insensibles. Otra versión dice no seamos indiferentes. De manera que yo quiero llevarle a cada hombre y a cada mujer que está aquí en este lugar que por favor piensen esto si su familia importa y sus hijos son importantes una buena forma de demostrarle a sus hijos que usted los ama es que usted le pueda demostrar que papi y mami se aman ahora se escucha tan latido del corazón se lo voy a repetir porque quiero terminar con esta verdad que papi y mami puedan tener ejemplo demostrativos a nuestros hijos que se aman y tal vez usted diga, ¿por qué? Porque las memorias más grandes que se llevarán nuestros hijos cuando se vayan de casa son las que vieron de un hombre llamado papá y el de una mujer llamado mamá. Serán memorias imborrables. Saldrán de allí sabiendo que papi y mami le dieron un ejemplo para que el día que tengan que formar su casa, van a decir, gracias a Dios por los principios que papi y mami enseñaron, de que el matrimonio es para toda la vida. Y que cuando llegan los momentos difíciles, tenemos el poder de Dios para mantenernos en medio de las crisis. Le vamos a enseñar a nuestros hijos que permanencia es señal de éxito y que a través del poder de Dios vamos a influenciar a esta sociedad que hoy acaricia el divorcio de una manera rápida. Simplemente si las cosas no salen como las quiero, se terminó. Hoy yo quiero decirle, no seamos indiferentes. Hay matrimonios que han llegado a mí, Escuche este principio de sabiduría que le quiero dejar. Matrimonios que asisten a la iglesia, que han sido... Gallardos En hablar de su relación Diciendo esto Mire lo que me han dicho Matrimonios a mí Tal vez a usted Le va a parecer mentira Pero son gente Que quiere ser honesto Que no quieren ya Vivir de apariencia Que no quieren estar Ya tratando de mostrar Lo que no son Me dice pastor Lo escuché en su programa De radio hoy Mientras lo escuchaba En su programa de radio Fuimos realmente Exhortados a través Del principio Que usted hablaba Con relación A lo que dice Salomón Y me dice una persona Así como usted lo decía Nos hicimos un examen Nosotros Y mi esposa y yo Hemos llegado a darnos cuenta que venimos los dos en el carro. Escúchelo ahora: los dos en el carro, uno viene guiando en el coche. Y me está, uno viene guiando, el otro viene al lado. Y pueden pasar minutos y minutos en el carro. Y no hay tema de conversación. Seco. Y tal vez diga: no puede hacer. Hay matrimonios que me dicen, Pastor: no hemos, no hemos de verdad secado tanto, secado tanto, que vamos los dos en el carro y cada uno vive en su mundo. Ahí llegamos a la casa y de repente entramos. Y cada quien en su forma parece que tuviéramos órbitas separadas donde nos movemos por el pasillo de la casa, pero cada uno en su propio mundo, cada uno en su propio pensamiento, cada quien resolviendo sus problemas, cada quien con sus metas. ¿Y sabe algo? No tenemos nada en común. ¿Y sabe lo que la Biblia nos está diciendo? Por favor, no seamos insensibles. No podemos ser insensatos, deberíamos preocuparnos. ¿Cuáles son las cosas que a mi esposa le agradan? ¿Cuáles son las cosas que a mi esposo le agradan? Porque si queremos influenciar la vida de nuestros hijos para que luego sean flechas, para que bendigan a esta sociedad, tenemos que mostrarles modelos de matrimonios que no van a ser perfectos, pero que les muestran que estamos interesados el uno al otro. Entonces yo voy a decirle estos minutos así, escúchelo. La indiferencia ha hecho un daño terrible, pero oígame bien, terrible, a la vida de la vida familiar mi esposa tuvo que decirme en Venezuela esto yo vengo de un hogar donde mi papá no tuvo una vivencia que influenció positivamente mi casa, de manera que yo no vi un hogar funcional donde mi papá mostrara amor hacia mi mamá y como no lo vi, yo hoy entiendo que lo copié de manera inconsciente así que mi esposa me tuvo que dar una lección mi esposa me dijo, yo a veces estoy en la casa y yo te veo y a veces te veo allí y te veo tan indiferente a veces hasta me siento ignorada en la misma casa entonces tú me ves que estoy cocinando, me ves que estoy lavando, te ves que estoy metiendo la ropa en la lavadora, me meto acá para terminar esto, y a veces te veo a ti, te veo tan indiferente, y a veces digo, wow, señor. Y mi esposa tiene su forma de decirme las cosas, a veces ahí me puya, y me dice, a veces yo hasta oro, dijo, señor, tráetelo para la cocina, úsalo aquí en la cocina como lo usas en el púlpito. Y yo, yo, ya vas a comenzar. Sí, sí, porque yo te veo a ti en tu mundo, en tus pensamientos. Yo, oh, por lo menos colabórame, ayúdame. Mira, por lo menos cuando yo lavo la ropa, yo no lavo la ropa mía, nada más, yo lavo también la tuya. Esa lavadora que está allí tiene una secadora al lado. Mira, por qué no agarras y cuando terminas de lavar, ayúdame, quítame carga, muéstrame que tú estás interesado en que, en que yo pueda estar disponible. Entonces, cuando termino de lavar, tú escuchas, ¡chá!, viste que suena, pi, ay, te deja. Bueno, mira, lo que puedes hacer es abrir la puerta, sacar esa ropa que terminó. Mira, nada más. Mira, mira, un metro de separación entre elevador y secadora. Abres esta puerta aquí, metes la ropa, mira, le dejas aquí y le pones dry y comienza a secar. O por lo menos, cuando termine, agarra la tuya y doblela y guárdala en la gaveta para que me quites carga. Pero para mí, eso no era parte de vida matrimonial porque yo nunca vi a papá que eso se vivía en casa. A mí me enseñaron algo y es que los hombres mandan y las mujeres se callan. Mi papá tenía un punto en que no influenciaba puntos de interés entre las personas es más yo veía a veces a mi papá mirando televisión y yo me sentaba al lado de él y yo quería un abrazo yo quería una relación con él y a veces yo me sentaba hacia el lado yo lo recuerdo y a veces yo me empezaba a mover así y veía a mi papá así muchacho con un barrigón que parecía un pulpito incorporado y sentaba así y la cara dura no había risa no había así y entonces yo lo miraba y volvía parecía así como los gatos cuando quieren que lo acaricien Hermano, y le voy a decir algo. Yo recuerdo que era mi papá cuando me veía aquí cerca, volteaba así y me decía, ¿qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Y yo me quedaba viendo así como, wow, papi, buscando que me abrazara. Y me dijo, recuerde que dos gallos no están en un mismo corral. Los machos siempre tienen separación. Y yo, wow, yo esperando que me diera un abrazo. Los machos no se tocan porque, ay, se pierde la cosecha. Entonces, ¿sabes lo que me enseñaron? No se llora. No se muestra el sentimiento macho no llora es más era tan terrible yo digo que son diabluras que me enseñaron porque me enseñaban que el macho no pide ni dirección cuando está perdido y créalo yo a ese venía en el carro manejando y es que parece mentira pero se te mete en el inconsciente en el subconsciente en el yuconsciente y en todo lo consciente. yo venía manejando y a ese estaba perdido perdido porque vamos a una iglesia y mi esposa papi yo creo que tranquila que yo sepa dónde voy cállate que me pone nervioso y entonces voy por allá y busco, y ella me dice, yo creo que nosotros la otra vez pasamos esta panadería que está aquí. Negra, déjame que yo sepa dónde voy. Y entonces me dice, bueno, pero yo te veo. Párate y pregúntale a alguien, porque puedo estarme perdiendo tiempo. Y le digo, negra, yo sé para dónde voy, cállate, porque a veces me haces nervioso y parece pues que me pierdo. Increíble, le estoy hablando de vivencia. Eso me lo metió mi papá ahí directo a la vena. Intravenoso para que no se me olvide Entonces me decía No mira no que voy a tener que poner gas Vamos a tener que recargar Entonces me bajaba en la estación para poner gas Y llegaba adentro y le decía Mire usted no sabe dónde queda tal lugar así Pero que ya no escuche Porque el macho que se respeta no pide dirección Y después me montaba como quien sabe que tiene toda la razón ¿Sabe lo que quiero decirle? Eso marca la vida de matrimonio Nos hace daño Y mi esposa me dijo Yo no puedo entender de verdad Como un hombre todo el día ignorada indiferente insensible y sabes lo que me decía mi esposa? lo que más me duele y más me desagrada es que cuando entras al cuarto te transformas entonces cuando entras al cuarto muchacho parece un huracán comienza categoría 1 ay mami ¿cómo te sientes? sabes que yo te amo y empieza a tocar a mí, mi esposa de verdad yo decía, a mí me gusta de verdad tengo que agradecerle hay veces que me molesto me enojo y reprendo al diablo y todo también pero de verdad mi esposa me dice, de verdad, a veces me toca. Y me dice mi esposa, sí, de verdad te voy a hacer honesto, a veces no quiero ni que me toque. Estoy tan cansada, tan este, que lo que quiero es acostarme a dormir, no quiero saber de nada. Entonces empieza, ay, te amo. Y guau, wow, hace una hora totalmente ignorada, una hora totalmente codiciada. Y entonces empiezas, te amo. Y entonces mi esposa me dice: Mira, yo te voy a decir algo, a veces hasta le oro al Señor, Señor, duérmelo. Anestésialo. ¿Y sabes lo que tengo que reconocer hoy? Reconocer. Tengo que reconocerlo. Mi esposa me dijo, de verdad, a veces te veo. Y yo digo, wow, ¿cómo un hombre puede ser tan insensible, tan indiferente y esperar que, que de repente todo pueda funcionar? Entonces te veo totalmente indiferente. Y cuando entra al cuarto, muchacho, parece Superman lleno de pasión. Y todavía espera que tengamos unas olimpiadas sexuales aquí adentro. Entonces mi esposa me dijo, de verdad, no quiero, es más, no quiero ni que me toque, no quiero ni que te me acerque, porque a veces cuando me toca hasta me da rechazo. ¿Y sabes por qué? Porque no puedo entender que todo el tiempo es indiferente y entonces de repente, aquí quieres que me transforme. Y me dice, ¿sabes lo que me ha llevado? Que a veces te entrego el cuerpo, pero el alma no participa. ¡Wow! Parece que le di el botón de las mujeres. ¡Oh, santo! <risa> <risa> ¡Qué reacción! Parece como el campo de ¡Y volve a de fútbol! ¡Oh! Sí, de verdad, mi esposa me dijo, yo tengo que ser honesto. A veces te entrego el cuerpo, pero el alma está a milla de distancia. Y no hay una cosa más humillante para el ego de un hombre que le digan algo así. ¿Y sabes lo que mi esposa me dijo? Cuando tú quieras hacerme el amor mañana, tenías que haber comenzado ayer. Póngale abajo Yahaira de Masi. Yo no puedo pretender que cuando entro al cuarto yo pueda entrar. Yo, no, yo necesito que sea una persona que me muestre interés fuera del cuarto. Porque una mujer, para entregar el cuerpo, primero tiene que tocarle el corazón. Mi amor, tiene una cantidad de primas aquí también. Así que quiero terminar, quiero orar hoy diciéndole esto. Quiero terminar con esta verdad que hoy quiero compartirle. Nuestros hijos serán el regalo que la iglesia le entregará a esta sociedad. Serán las flechas en manos del valiente. Serán lo que la Biblia dice. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que ellos son herencia y las herencias son para cuidarlas. Así que pelee por su matrimonio. Invierta sobre su familia. Por favor, esposa, ese hombre que está a tu lado no es perfecto. Ese es tu esposo, dale gracias a Dios por él. Así que cuando tú voltees y veas a ese hombre que está allí con sus defectos, con sus dificultades, con cosas que a veces no te agradan, cuando lo mires, trata de mostrarle a él que es importante para ti. Cuando lo veas, simplemente recuerda, eso es lo que hay, no hay más nada. No lo compares con otro, no lo compares con otro, no lo compares con otro, porque mire, si yo nada más a veces yo uso esto, mi esposa me conoce a mí tal como yo soy, me conoce, mira, me conoce con virtudes y me conoce con defectos. Ella dice, te admiro, de verdad tienes una capacidad, una inteligencia, pero conoce defectos míos y ella me dice algo, que de verdad, cuando ella mira los defectos que yo tengo, ¿sabe lo que descubrimos? Que justamente en el área que yo tengo los defectos, ella tiene las virtudes. Pero ¿sabes lo que descubrimos? Que justamente donde yo tengo las virtudes, ella tiene los defectos. Así que yo le digo, tú necesitas lo que yo tengo, pero lo que yo necesito lo tienes tú, así que necesitamos, somos un equipo. ¿Y sabes lo que dicen nuestros hijos? Escúchelo ahora, lo digo de verdad con humildad. Mis hijos dicen, gracias a Dios por papi y por mami. Cuando mi hija se fue a casar, yo la estaba casando. Y mi hija mi hija dijo algo que marcó mi vida, y lo me llevar en la memoria. Porque cuando sacó allí los votos, yo le dije, ¿quieres pronunciar tus votos? y ella agarró y sacó un papel y cuando sacó el papel, dijo hoy oh, yo quiero darle gracias a Dios porque tomo a este hombre como mi legítimo esposo y dijo, y si algo yo le pido a Dios es que Dios me dé un matrimonio como el de papi y mami y dijo, si yo llego a tener un matrimonio como el de papi y mami yo sé que yo seré recompensada y yo recordé cuando mi hija se me convirtió en un problema porque en la edad de adolescencia un día me dijo yo no quisiera llevar el Masi porque cuando me dicen usted la hija del pastor Masi a veces esperan que yo tenga un comportamiento diferente y una de las cosas que quisiera es arrancarme el apellido Masi difícil como persona si yo le decía que es rojo ella tenía que decir por qué tenía que ser rojo el varón, todo lo opuesto. Si papi dice que es rojo, es rojo. Pero mi hija siempre, ¿por qué? Y ¿por qué tú te...? Hija, no voy a darte permiso, porque yo no te puedo dejar que tú vayas a un lugar donde van a quedarse personas que yo no conozco. ¿Y por qué? Porque tú te la sabes todas. Y le, no me la sé toda, pero te quiero proteger. ¿Proteger de qué? Bueno, de algo que pueda pasar mal. ¿Y cómo sabes tú que va a pasar algo malo? Bueno, no lo sé, pero te quiero proteger. Sí, porque tú eres el don, sabelo todo, ¿verdad? Y él dijo: No, soy el sabelo todo, pero soy tu papá y tengo que dar. Ajá, y porque la hija del pastor tal va a ir y puede ir. Y la hija del pastor también va a ir y se va a quedar. Bueno, la hija del pastor tal va a ir, y la del pastor va a ir, pero la del pastor más si no va. Ah, sí, porque siempre tiene que ser, porque usted tiene la razón. Gracias. Y sabes algo, duro, duro. Y a veces le decía: ¿Sabes una cosa? No vas a ir. Sí, porque siempre tienes que hacer como tú lo dices a ti te importa lo que yo siento siempre nada más para que la gente diga la hija del pastor Masi y yo decía señor de verdad no aguanto a veces yo la llevaba a la escuela y la dejaba ahí en la escuela porque todavía no manejaba y cuando le decía Dios te bendiga nada no me escuchaba lama la puerta ¡pum! ¡amén! cuando se levantaba en la mañana ¿cómo estás? igual que todos los días y yo decía señor de verdad es increíble que tanta gente está llamando a mi consulta para hablar conmigo y la hija mía que es mía no quiere hablar conmigo el día que se está casando Hermano, yo tengo que reconocer que ese día Dios... Es más, yo soy de los que creo que el pelo lo perdí por ella. Pero el día que se está casando dijo esto. Y escúchelo, se lo quiero decir a cada padre que está aquí. Nuestros hijos son importantes. Nuestra familia importa. Nuestra relación influencia a nuestros hijos. ¿Sabe lo que me gustó? Que dijo, si yo tengo un matrimonio como el de papi y mami, yo sé que Dios me habrá compensado. Hermano, yo estaba casándola y yo pensé que no iba a poder terminar. Así que terminé como oficialmente se termina y puedes besar a la novia y las piernas me temblaban. Y cuando terminó, estábamos allí y me la acerqué. Estaba con su vestido blanco y agarré la abracé y le dije, hija, wow, gracias por esas palabras, hija. Y la miré de verdad con el corazón. Le dije, hija, de verdad, tú no sabes lo que significaron esas palabras para mí y tengo que darte las gracias porque lo hiciste público. Pero hay personas que al escuchar lo que tú dices pensarán que va y yo somos matrimonios perfectos. Y pensarán que tu mamá y yo nunca hemos tenido problemas. Y tú sabes que en casa mami y yo hemos tenido problemas. Y me respondió. Así como siempre lo hacía. Me dijo, yo sé que tú siempre dices y enseñas de que ustedes no son perfectos. Pero Joan y yo, que es su hermano, lo vemos ustedes casi perfectos. Y dijo, ¿sabes? Hoy estoy aquí así, papá. Y estoy aquí. Con este vestido. Y en este paso que estoy dando. Gracias a Dios por los padres malvados que yo tuve. Me protegieron el futuro. ¿Sabe algo? La abracé, lloré con ella. Y pude decir simplemente: Cuando hacemos lo que Dios dice que hagamos, Dios nos va a dar lo que nos ha prometido. Así que yo hoy quiero terminar diciéndole: Nuestra familia se sí importa, nuestro matrimonio, sí es importante. Nuestros hijos sí son importantes. Así que les voy a pedir, en medio de los mensajes que estamos escuchando en un sistema secular, vamos a tomar los principios de Dios. Aprovechando bien el tiempo con los que están allí, dejemos la indiferencia de un lado y emprendámoslos en la familia que está con nosotros. Y permitamos que los principios de la palabra de Dios rijan nuestra conducta. Y les puedo prometer algo, que bajaremos el cielo a la tierra y el mundo conocerá que vivir para Dios hace una gran diferencia.